0: Mutlu akşamlar efendim TV net ekranlarında net bakışa hoş geldiniz. Son zamanlarda yaşanan kitlesel terör olaylarının ardından bu saldırıları gerçekleştiren örgüt ya da kişiler aracılığıyla dine yönelik karşıtlık bir başka deyişle İslam düşmanlığı yeniden artmaya başladı. Bunu e, ciddi şekilde görüyor ve izliyoruz. Aynı zamanda ibretle tabii bu hafta, bu akşam Net Bakış'ta 11 Eylül 2001 sonrasını andıran bu tür kampanyaları, hamleleri önemli bir isimle veriler ışığında konuşacağız. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Caner Aslaman konuğumuz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz de iyisiniz.
1: İyi olmaya çalışıyoruz. Sağ olun.
0: Peki hocam, çok önemli detaylarında... Gizli gibi gözüken, gizlenmiş gibi gözüken ama e, ön planda başkaca niyetlerin olduğu muhakkak e, bir konu bu. E, uzunca süre konuşulsa, belki bir tartışma ortamında birkaç isim daha olsa galiba sabahın ilk ışıklarını rahatlıkla yakalayacağımız bir mevzudan bahsediyoruz ama genel ve özet nitelikte e, bize Bilgiler verirseniz, istifade etmemizi sağlarsanız çok önemli. Zamanlaması da çok önemli çünkü bir yandan. Bir ön yargıdan mı söz ediyoruz aslında Batı dünyasında? Bu bir ön yargı mı? Yoksa İslam'la şiddeti, İslam'la terörü yan yana getirmenin bir çabası ve bunun bir tezahürü olarak da planlı bir kampanya mı?
1: Şimdi hem planlı bir kampanya hem o planlı bir kampanyanın neticesinde bazı insanların zihinde oluşan, yani onların özel kasıtları olmasa da bir yanlış imaj da var. Yani bir kısım planlı bir kampanya yürütüyorlar, bir kısmın zihninde İslam'la ilgili yanlış bir imaj var. Yani bu da topluca karşımıza e, İslam karşıtlığıyla veya İslam korkusuyla ilgili, bir tablo çıkarttı biliyorsunuz yani. İslam korkusuna İslamofobi deniyor. Bunun yanında bir de İslam karşıtlığı var. Bu, bu İslam korkusuyla iç içe geçen unsurlar. Bu tabi belli şekilde olan eylemler dünyadaki bunu kızıştırıyor. Belli şekilde olan eylemler kızıştırıyor. Mesela Peki, şöyle bir örnek vereyim. Mesela bu son olan olaydan sonra, Paris. Paris'teki üzücü olaydan sonra İngiltere'de, İslamofobik dener hareketler. Yani böyle bir İslam korkusuyla oluşan bir İslam düşmanlığı şeklinde tezahür eden hareket sayısı, raporlanmış hareket sayısı 115 adet. Dikkat edin. 10 günde 115 adet. Birçok insan da bunları raporlamamıştır. ve Özellikle daha çok böyle kadınlara yönelik laf atmalar veya taciz etmeler şeklinde. hani e, Olayın olmadığı bir ülkede bile bu kadar çok eylem tek bir ülkede saptanmış. Bunun da dünya genelinde yaydığımızda daha uzun bir sürece yaydığımızda ne kadar yoğun olduğunu bu İslam karşılıklı hareketlerinin özellikle batılılarla iç içe yaşayan Müslümanların ne kadar ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu anlayabiliriz. Bu bugünün sorunu mu? Bu bugünün sorunu değil ama tabii ki belli dönemlerde bu sorun artıp azalıyor. Mesela Latin destanlarına gitsek böyle orta çağdaki bundan yani e, bin yıl öncesindeki o destanlara gitsek orada da bir biz İslam karşıtlığını, peygamberimizle ilgili çok olumsuz, yanlış böyle imajların çizildiğini görüyoruz. Mesela Müslümanları putperestler olarak tarif etmeye çalışan Latin destanları var. Yani e, iki medeniyet karşı karşıyayken tarih içinde birbirlerini beslediklerini, birbirlerinden olumlu şekilde faydalandıklarını, Hristiyanlık ve İslam medeniyetini görüyoruz. Ama bunun yanında karşılıklı rekabet içinde oldukları, ve birbirlerine karşı böyle düşmanlıkların beslendiği örnekler de var. O yüzden yani Müslümanlarla Hristiyan e, dünya arasındaki bu yüz yüze gelişler ve böyle İslam hakkındaki yanlış imajların oluşturulmaya kasıtlı şekilde çalışılması yeni bir olgu değil. Fakat... Bu, bunu aslı
0: saadete kadar götürebiliriz ama bunun e, bakış açımıza göre değişmesi ya da pozisyonlanması konusunda bence sorun var. Tabii. Yani orada yeni bir e, dinin doğuşu İslamiyetin doğuşu onun hakikatlerinin anlatılması tebliği vesaire bir tarafta müşrikler hı hı. E, bir tarafta e, peygamberimizin akrabalarının çok yakın akrabalarının onu inkar edişi e, ve Üstelik onlar onu bizzat e, şahsına şiddet uygulamaya kalkmaları vesaire böyle kabul edilebilir hı hı. ama e, sizin bahsettiğiniz dönemi milat kabul edersek de şöyle bir durum var sanki din kavgası. Yani senin dinin, benim dinim ee, kavgası ya da hak din kısımlarına geliyor galiba.
1: Yani şimdi çok farklı tabii burada e, kavgalar var. Bir sırf din kavgası olarak görmek aydınlık atmaz. Ben tabii de bu çok uzun bir dönem. Bu dönemin hepsini birden işlemeye kalkarsak e, tabii ki programın süresi yetmez. Sizin dediğiniz gibi özellikle burada belki bir milat olarak şeyi alabiliriz. Ondan sonrasına bakabiliriz. Yani bu 11 Eylül olayları. Ondan sonra ciddi bir e, kopuş var dünyada. Hı hı hı. Ondan sonra bir Afganistan'ın ve Irak'ın işgalinin ben burada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda başımızdaki bütün bu işitle ilgili hem Müslüman dünyasının başındaki belayı saran şey Amerika'nın mesela 11 Eylül olaylarından sonra buraya gelip müdahale etmesiyle alakalı. Ve dikkat edin Birleşmiş Milletler dünyadaki birçok Hristiyan dini örgüt hepsi Amerika'ya bir Irak işgalinin yanlış olacağını söyledi. Bütün dünyanın bütün dünyanın hemen dünyanın önemli bir kısmının itirazına karşı o ıra yapılan eylemden sonra orada do- oluşan boşluk bizi bugünlere getirdi. Ve Amerika'nın yaptığı o müdahalelerde oradaki bombalandırmalarda şunlarda bunlarda yüz binlerce kişi öldü bugüne kadar. İnsanların burada terör olaylarıyla ilgili bizim en önemli yanılgımız şu oluyor. Evvela şunu söyleyelim, belki onu vurgulamadık. Bizim Paris olaylarını kınamakta en ufacık bir tereddütümüz yok IŞİD'in olaylarında. Ankara'daki olayları kınamakta en ufacık bir tereddütümüz yok. Daha evvel Kenya'da olan Nisan ayındaki olayları, Beyrut'ta olan ondan 3-5 gün önceki olayları, hem IŞİD'in hem El-Kaide'nin olaylarını kınamakta en ufacık bir tereddütümüz yok. Ama amamız var. Bazılar diyor ki ama demeden kınayın. Yok kardeşim ben yani ama diyeceğim. Çünkü bu olayların gerçekten bir aması var. Bu işlerin aması şu, bazıları şöyle bir imaj oluşturmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki, ya bakın dünyadaki bütün bu terör eylemlerini oluşturanlar işte Müslümanlar. Bu şu yanılgıdan kaynaklanıyor bir önce bir çıkış. Bunlar ben yani terör eylemi ve haksız olduğunu kabul etmekle beraber. insanlar devletlerin yaptıkları haksız eylemleri, sivilleri öldürmeyi bir terör eylemi gibi görmüyor. Devletlerin de terörist eylemlerde bulunabileceğini düşünmüyorlar. Yani haksız öldürmelerde. E sadece gruplara dayanıyorlar. Batı dediğimiz dünya eylemlerini hep devlet üzerinden yapıyor. O zaman yani batının haksız öldürmelerini siz nasıl olsa bir devlet yapmıştır diye temize çıkarırsanız dünyada yapılan haksız öldürmeleri terörist eylemleri bir tek Müslümanlar yapıyor. Yani ufak gruplar yapıyor zannedersin. Niye? Çünkü Böyle diye...
0: zannettirmek değil mi
1: zaten e, maksat? E, Tabii. Bakın Amerika'nın yaptığı eylemlerde ve dünyanın çok büyük kısmı Birleşmiş Milletler dahil, bak bunun altıncı çeşitiyorum, Birleşmiş Milletler dahil, Amerika'nın içindeki birçok Hristiyan örgüt dahil, hatırladığım kadarıyla Katolik lisesi dahil, yani, yani Hristiyan grupları da içine koyuyor. Müslüman birçok ülke dahil, ikinci bu Körfez müdahalesine, yani 11 Eylül'den sonra Irak müdahalesine karşı çıkmalarına rağmen geldi, bunu yaptı. Burada yüz binlerce kişi öldü, bakın. E bu peki terörist bir eylem değil mi Amerika'nın yaptığı? İsrail'in yaptıklarını düşünürsek, İsrail'de mesela şöyle bir görüntü, operasy- yani bir algı operasyonu yürütülüyor. İsrail'de gaz şeye düşen, İsrail caddesine düşen böyle çok uyduruk bombaları var. Ee, Hamas'ın attığı. Gerçekten yani dünyadaki füze teknolojisine göre oldukça geride. CNN'de veya diğer televizyonlarda günlerce gösteriliyor işte gariban İsrail'ler oraya bomba düşmüş. Bakıyorsunuz kaç kişi ölmüş? Sıfır. Sonra İsrail bunu bahane ediyor. Karşılık Filistin'e değilim. bir müdahale bulunuyor ve ölen kişi sayısı ne kadar biliyor musunuz iki yıl önce? 2000 bin kişi ölüyor. Ölenlerin 500 kadar belki çocuk onun içinde. Hastaneler, okullar bombalanıyor. Ve bu eylemleri yaparken İsrail iki tane asker kaybediyor sadece. 2000 bin kişiyi öldürüyor. Ne oluyor dünyada biliyor musunuz? Amerikan başkanı işte o Obama... Ve diğer birçok kimse bu ölen iki asker için ne kadar üzgün olduklarını, ne kadar büyük bir sorun olduğunu deklar ediyorlar dünyaya duruyorlar. Orada 2000 bin kişi ölmüş. Hastaneler bombalanmış. Ve bu görmezden geriliyor. Çok basit bir şekilde dünyada Orta Doğulların kanının, Müslümanların kanının, beyaz renkli olanların kanının daha ucuz olduğu, diğerlerinin kanının daha asil üstün gibi olduğu bir tablo var karşımızda. Kimse bunu tabii ki böyle söylemiyor ama uygulamaya bakarsanız böyle. Filistin'de ölen yüzlerce çocuğun o saldırılarda, yasını tutmayanlar... ...oraya saldırıp da o saldırılarda ölen bir iki tane İsrailli için çok büyük yas ilan ediyorlar. Kim İsrail terörist devlet diyor. Kim Amerika, o Irak'a yaptığı dünyanın karşıkmasına eylemlerinde yüz binlerce kişi öldü... ...ona karşı terörist bir devlet olduğunu söylüyor... E siz burada yapılan eylemleri terör eylemi olarak görmezseniz ondan sonra bir şey dersiniz ya dünyada terör eylemleri hep Müslümanlar yapıyor. Sayısına bakalım IŞİD'in, El-Kaide'nin tamam onların hepsini biz kınamakta tereddütümüz yok. Sorun ama diğerlerinin İsrail'i ve Amerika'yı kınamasında tereddütleri olması. Biz tereddütsüz bir şekilde hem onu hem onu iki tarafı birden kınamakta sorun görmüyoruz.
0: Bu bir algının ürünü muhakkak. Tabii. E, dünyada ne kadar Müslüman var hocam?
1: Dünyadaki Müslüman sayısı 1,5 milyara yakın ve dünyanın %24'ü kadar. %31'i Hristiyan ve geri kalanı da sonraki daha az şeyler. Peki,
0: e, geleceğe dair e, bir öngörüde bulunduğumuzda e, Müslüman sayısını zannediyorum bir artış da var.
1: Bunu ben net verilerden de okuyabilirim. Onu şeyini almıştım. Pew diye dünyanın en ünlü bir anket, araştırma, şirketi. araştırma evet. şirketi var. Bu dini anketlerde dünyanın en e, ciddi kuruluşu diye kabul edilir. Acaba diyorum bir endişe hani
0: temelinde bir endişe mi yatıyor? %30 kaç dediniz hocam Hristiyan?
1: Şimdi şöyle e, şu anda
0: 31. 31
1: dünyanın 31'i Müslüman, 20, e, 31 %20. Hristiyan, 24'ü Müslüman dünyanın.
0: Evet, o sayı acaba Hristiyanların oranını geçecek gibi bir kaygı mı var?
1: Şimdi elimizdeki anketlerden konuşalım matematiksel verilerle birçok kimse de böylece daha şey yapabilir. Gözüken şey şu, 2050 yılınla ilgili Pew dünyadaki birçok eğilimleri de göz önünde bulundurarak bir veri sunuyor. Bu verilere göre, verileri de buldum. 2050 yılında Hristiyanlarla Müslümanların sayısı aşağı yukarı eşit olacak. Yani 31 Hristiyana 30 kadar Müslüman oluyor de 2060'da Müslümanlar tamamen geçecek. Yani 2050'de dünyadaki Müslüman sayısı Hristiyanları yetişecek, 2060'da geçecek diye gözüküyor. Ve dünyada artan tek din, yüzde olarak ve sayı olarak. Artan tek din, İslam olacak diye gözüküyor. Ve dikkat edin, kendini muhafaza eden tek din olaraksa Hristiyanlık olarak gözüküyor. Geri kalan hepsinin sayısı daha da azalacak olarak gözüküyor. Hatta oranları okuyabilirim. Yani 2050'ye geldiğimizde, dediğimiz gibi Müslüman Hristiyanlar yine %31'i muhafaza ederken, Müslümanlar %30'a gelip onları yakalıyor. Hindular %15'den çok az düşüyorlar. Yine 14-15 arası kalıyorlar. Budistler %7'den %5'e düşüyorlar. Ee, hiçbir dine bağlı olmayanlar 16.4'ten 13.2'ye düşüyorlar. Ee, yerel dinlerde diğerlerinde de %6'dan %5'e bir e, düşüş var. Ee, yani dünya aşağı yukarı %70'e yakın e, dü, pardon dünya %30-35'lere yakın artarken Müslüman nüfusu %70 artacak gözüküyor. Ve yani dünya nüfusunun artışının üstünde tek artan din İslam olacak diye gözüküyor. Bu aslında bugün de öyle
0: değil mi hocam? Baktığımızda mesela yıllık araştırmaları var mı bunun? Ee, i̇şte 2015 yılında, 2014 var, var. yılında şu kadar kişi Müslüman oldu ya da e, dinini değiştirdi İslamiyet'i evet. seçti biz bazen böyle hani evet. rastlıyoruz tek tük haberlere ama... ...bunun da bir istatistiği var mı? Var var.
1: Onun da istatistikleri var. Bunun da
0: projeksiyonunu var. zannediyorum 2050'ye yönelik projeksiyonunu buna göre yaptılar.
1: Evet, tabii tabii. Onların hepsi projeksiyonda kullanılıyor. Bu artış, nüfus artış oranları ile alakalı. Şöyle diyeyim. Dünyada kendi nüfusunu bir e, sabit tutması için bir topluluğun... ...2,1 hanın başına çocuk doğurması gerekiyor. Hmm. 2,1 çocuk doğursa ancak nüfusu koruyor. Müslümanlarda bu doğum oranı dünyada... 3,1 Hristiyanlarda 2,7 Hindularda 2,4 Yahudilerde 2,3 Mesela Budistlerde oldukça düşük 1,6 e, Bu tabii ki e, Doğum oranları buradaki en önemli Belirleyici e, faktör olarak Gözüküyor bu nüfusla ilgili şey İslamiyete giren veya çıkan Başka dinlerden Az gözüküyor Yani e, projeksiyonlarda Hem giren hem çıkar fakat Hristiyanlıkta hem Hristiyan misyonerlik çok aktif olduğu için ciddi bir giriş var. Bir de küreselleşmenin etkisiyle o kültüre karşı batı kültürü dayanamadığı için içinden ciddi bir dinsizliğe doğru kayış yaşanıyor. Mesela Hristiyanlığa giren sayısının 40 milyon olması bekleniyor. Bu da aslında yüksek bir rakam. Fakat çıkış 106 milyon gözüktüğü için başka dinlerden giriş çıkıştan Hristiyan nüfus eksi 66 milyon. E, hanesine hanesi ne yazıyor? Yani 66 milyon kişi azalıyor. Giriş çıkışlardan Hristiyanlık azalacak diye gözüküyor. Peki bu misyonerliğin etkisi
0: e, Hristiyanlığın kampanyası gibi mi algılanmalı ya da Hristiyanlığın cezbedici tarafları gibi mi algılanmalı? Yok yoksa burada da bir İslam karşıtlığı hadisesi var. Mı? E,
1: şöyle kullanılıyor yani, mu burada Hristiyan bir Hristiyan misyonerliği bence çok başarılı ve bizim Hristiyan misyonerliği ciddi incelememiz lazım ve oradan alacağımız dersler de var. Ve İslam karşıtlığını da kullananlardan biri misyonerlik. Ama tek yaptıkları şey tabi İslam karşıtlığı değil. Çünkü ya bizim
0: emri marufumuzda sıkıntı mı var?
1: Bizim İslam'ı sunuşumuzda yani bizim elimizdeki malzeme ben bunu abartmasız böyle bir retorik olmadan söylüyorum bütün gönlümle inanarak İslam'ın tevhid inancı ve akılla, mantığa gönüle hitabı çok güçlü, kuvvetli ama bizim bunu ambalajla sunuşumuz gerçekten çok kötü. Bir prezentasyon sıkıntımız var. Çok büyük bir prezentasyon sıkıntımız var. Yani batıdaki misyonerler çok iyi eğitimliler. Ve dikkat edin bence bu çok önemli. Çok iyi sanatı kullanıyorlar. Bak çok iyi eğitimliler ve çok iyi sanatı kullanıyorlar. Çok iyi organizeler. Ve tabii ki başka bir avantajları var. Birçok insan... ...hakim kültürün üyesi olmak isteğiyle... ...o hakim kültürde en yaygın din neyse ona geçince o hakim kültürün parçası olacağını hissediyor. Mesela Çin'in içinde şu anda Hristiyanlığa çok geçiş var. Ama ben o Hristiyanların bir biz konuşsak, İslam'la sen bana hadi gel bir e, Hristiyanlığı mukayese et, bakalım bu üçleme mi daha mantıklı, yoksa İslam'ı tevhidini acı mantıklı desek, bunun üzerine tartışabileceklerini sanmıyorum. Fakat küreselleşmenin hakim gücü batı. Sineması, televizyonu, medyası onların elinde. Ve mesela Batı'nın şehirleri İslam şehirlerinden daha imarlı. Biz birbirimizi öldürürken Suriye'de, Irak'ta, o güzelim Bağdat, güzelim Lübnan yıkılırken Batı'daki işte o Paris, Londra'sı bütün ihtişamıyla oluyor. Orada işte orada yüz binler olup orada yüz kişi ölünce çok büyük bir şamata kopartılıyor. Şimdi tabii ki o şehirleri görenler, oradaki o sanatı, kültürü ve hakimiyeti görenler Etkileniyor. Onun bir parçası olmak isteği doğuyor içlerinde. Ama tabii ki bana göre bir dine geçişte mantık bu olmamalı. Dinin özüne, onu sunduğu e, ahlaka, koşulların... onun sunucu akaide bakmak lazım. Ama insanların dine geçişlerinde bu böyle olmuyor. Ve Hristiyanlık da bana göre bu. Dünyanın yöneten ekonomik açıdan ve diğer açınlardan hakim güç ve kültür olmalarının avantajını kullanıyorlar. Dikkat et. Yani sanat ve iyi eğitimli olmakla beraber hakim ekonomi ve kültür olmanın avantajları kullanılınca misyonerlik birçok yere çok iyi sızıyor, yayıyor. Mesela şu anda Hristiyanlığın da aslında bu nüfusundaki sabitliği tutan şey, birçok kimse yanlış anlamasın, Afrika'daki Hristiyanlığın artışı olarak projeksiyonda gözüküyor. Yoksa Avrupa'daki Müslümanlar ve dinsizlerin ikisinin oranı artacakken Avrupa'daki Hristiyanların oranı düşecek diye gözüküyor. Aynı şey Amerika'da gözüküyor. Avrupa'da daha da bariz. Yani Avrupa-Amerika açısından demin dediğim veriler Tam geçerli değil. Yani Avrupa Amerika'da Hristiyanlık kendini koruyabilecek gibi gözükmüyor. Ama dünya genelinde Hristiyanlık kendi açığını, nüfussal açığını Afrika'dan e, Hristiyanlığa dönenlerle kapayacak gibi gözüküyor bu e, projeksiyon. Afrika'da
0: ciddi bir artış olduğu muhakkak. Ama işte zamanlar. orada mesela Özellikle... misyonerliğin
1: ve Çin'in Çin'de veya mesela Afrika'dan misyonerliğin etkisi çok önemli. Evet. Onların o geçişlerinde. E, bizim yani oradaki o eğitim seviyesi ve sanatı kullanmada ve tevhidin akaidini biz niye bu dünyaya iyi sunamıyoruz diye kendi kendimize sormada, niye biz iyi organize olamıyoruz? Yani buradan bir internet sitesi açıp da güzel tamam İslam'ı anlatmak güzel hoş. Onu bilene kadar kaliteli yapıp yapmadığımız birçok zaman tartışma.
0: Şimdi sanat dediğiniz ya da onların kültürüne ve dini bu anlamda argüman olarak kullanmalarına müsait bir takım unsurlar olabilir. Ama İslamiyet için aynısı geçerli değil. Aynı şartlar olmayabilir. Ee, yani buna medeniyet e, perspektifinden de bakabilirsiniz. Başkaca akaid, az evet. önce de, de, de, de, değindiğiniz gibi, akaid kısmıyla da anlatabilirsiniz. Ama netice itibariyle içinin doluluğu ve bunu sunuşunuz önemlidir. Evet. E, fiziki koşullar, e, yani bir Paris, bir Londra, bir Roma, bu anlamda e, bir etki merkezi, evet. bir... E, etkileşim merkezi olabilir ama siz dinin özünü e, bir inzivayı e, anlatmanız için öyle ihtişama şaşaya gerek yok ki İslam bunu reddediyor zaten. Ama e, bizim yani ilahiyat kısmı mı diyeceğiz yoksa hani bu emri marufta neyi nasıl yükleyeceğiz tam o da bir karmaşa malum günün şartlarında ama neticede e, İslam'ın şartını ya da imanın şartlarını Tebliğde zannediyorum e, orta öğretimden başlayarak Tabii. ciddi bir problemimiz var. Ne dersiniz?
1: Tabii yani
0: kendimizi anlatmada bırakın e, İslam'ın birlik kardeşlik bütünlük dini olduğunu, e, cihadın o cihad olmadığını yani anlatmak e, oraya gelmeden biz zannediyorum kendi çocuklarımıza bile bunu anlatmakta bugün. ...bugünün koşullarında zorluk çekiyoruz.
1: Tabii yani bu dediğiniz gibi... ...belki anlatmayı ikiye ayırabiliriz. Bir bizim Müslüman kendi iç eğitimimizi düzgün yapmamız... ...sonra o dışarıya karşı sunumu... ...iyi yapmamız. İkisi de birbiriyle ilişkili. Hani adam gelip tabii. sana
0: sen ne yapmışsın evet. demez mi yani? yani. Hani...
1: Bir de ben sanatla ilgili örnek vereyim. Belki sanatla ilgili yanlış anlaşılmasın diye. Ben tabii, yani tabii mimari verebiliriz. Yani, mima- şöyle diyeyim mesela sanatla ilgili. Mesela bana göre günümüzün en etkili sanat aracı... ...mesela özellikle... ...işte bu ekranları kullanmaktır. Bu hmm. ekranlardan mesela sunacağınız bir sitkomlar veyahut hatta filmler, vizilerin İslami mesajı vermesi çok mümkün. Biz bir çağrı filmi yaptık. Yıllardır İslam'ı ondan öğreniyoruz. Dikkat edin. Oysa İslam'ı... Ve il- ikincisi yapılmadı yani. İslam'ı insanlara sunacak birçok film yapabiliriz. İlla Peygamberimizin hayatı üzerinden de olması şart değil. Bir hayali bir Müslüman tipi üzerinden, başkalarıyla tartışan eden, hayatı yaşayan bir tip üzerinden İslam'ın sunumunu yaşa- yapabiliriz. Bakın, Günümüzde Türkiye'de 4 saatin üstünde televizyon seyrediliyor. Dünyada birçok yerde insanlar günde saatlerce televizyona ve internete ayırıyorlar. Yani şu anda bütün dünyada insanların televizyon ve internetten aldıkları bilgi sayısı okulda ve ailelerinde öğrendikleri bilgi sayısını geçmiş vaziyette. E buralarda mesela insanların en çok muhatap oldukları şeylerin bir kısmı filmler veya şarkılar. Bizim bu iki malzemenin hepsini birden İslam için kullanmamamız için hiçbir neden yok. İnsanlar çünkü e, film izlerken veya diğer şeyleri isterken ona mesela tamamen teslim oluyorlar bir yerde. Yani insanların koruma kalkanlarını en çok indirdikleri şeylerden biri o tip şeyler. Yani film seyrederken birçok insan dışarıdan kendisine bir bilgi empoze edildiğinin bile farkına varmıyor. İçinde sanki yaşıyormuş gibi hissediyor onu. Ve oradan gelen bilgiler ona giriyor. Mesela bakın, Batı bu tip şeyleri kullanmayı çok iyi biliyor. Sırf Hristiyanlık için değil. Mesela Müslümanları terörist gibi göstermek için de. Mesela BBC falan, BBC diyeyim, National Geographic öyle bir İslam'la ilgili yorumlar yapıyor ki, bazı şeyler var, mesela bana göre İslam'da olmayan bir belli uygulamalar var ama neyse onların detayına girmeyeceğim. Onların savunmasını gelip de böyle tipi bipi en böyle... İşte kaçkın gibi olan birkaç kişiye özellikle yaptırtıyor.
0: Sonra arada, böyle işte, çok muazzam bir için.
1: üniversitede çok sofistike birine İslam'ın karşıt argümanını yaptırtıyor. Ve bunu mesela National Geographic oldukça e, tarafsız havasında sunuyor. Bakın bu namuslu bir şekilde olmasa da işte İslam'a karşı nasıl sanatın kullanıldığını... bir göstergesi. Orada Özellikle kamerayla seçici işte bir algı oluşturup öbürü çok daha sofistike bilgili gösteren ve onu savunduğu bu. İşte şu ilkel böyle bir amca var, Kırsa. onun da işte hani savunduğu da bu. Hangisini alırsın gibi orada bir imaj oluşturuluyor. Dışarıdan bakana karşı da aşağı yukarı şöyle bir şey demek istiyor. Bak ben hepsini eşit konuşturdum canım. Havası veriliyor. Ha, eğer ki karşı taraf bize karşı bu sanatın işte kullanılımı... bu şekilde sanatı bize karşıt kullanıyorsa, bana göre. Bizim de karşı tarafa karşı sanatı kullanmak dışında, bilgiyi kullanmak dışında bir alternatifimiz yok. Yani bizim de din adamlarımız, sosyologlarımız, felsefecilerimiz güncel olarak İslam'ın sorunlarından haberdar olmak, işte İslamofobi, İslam karşıtlığı, batıda dönen olaylar, işte bu terör diye tırnak içinde insanların çağrıda eylemlerini nasıl yorumlayacağımız şekilde en iyi şekilde analizi yapacak bir eğitim donanımı ve bizim içeriğimizi aktaracak en iyi bir belki sanat kullanım donanımını bir arada sahip olmak zorundayız.
0: Peki, ee, izleyicilerden çokça soru var tabii ee, ama vaktimiz kısıtlı olduğu için e, birebir yöneltemeyeceğim. Belki genel kabul ettiğimiz konular noktasında hocama e, soruları sorabilirim. Ee, mesela ilgimi çeken bir soru. Sayıdan ziyade nitelik önemlidir. O tabi e, altı doğru. çizilmesi gereken yer. Bir tabii ara vereyim tabii. hocam. Tabii
1: ben bunu yani belirtiyorum. Yani ş- ben şunu demek istiyorum. Sayı her şey değildir. Nitelik çok önemli. Fakat sayıyı da yabana atmamak lazım. Sayı da bir güçtür. Sayının analizi de önemlidir. Nitelik sayıdan daha önemli olsa da. Karşı ona...
0: karşı taraf bununla çünkü tabii. yer yer övünüyor. Faaliyetlerini de ona göre Tabii. yürütüyor, dizayn ediyor. Mesela bu araştırmadan e, misyonerlik faaliyeti yürüten Hristiyanların etkilenmemesi çok da mümkün değil gibi sanki.
1: Tabii ki. Yani biz birçok şeyin analizini yaparken hem nitelikleri hem sayı hepsini göz önünde bulundurmak zorunda. Mesela bizim sanatı kullanmamız, eğitim seviyemiz, işte bizim niteliklerimizle alakalı unsurlar. Sayıda ayrı bir veri. Doğru bir sosyolojik analiz dünyada İslam toplumları ile ilgili bunların hepsini kapsamak zorundadır. Yoksa nitelik bence de sayıdan daha önemlidir. Peki
0: bir ara veriyorum hocam devam edeceğiz. Reklamların ardından buradayız efendim. Yeniden birlikteyiz. TV.net'te net bakışa Caner Taslaman hocamla devam ediyoruz. Son yaşanan terör olaylarının ardından özellikle batıda yeniden hortlayan başlayan İslam karşıtlığını İslamofobiyi korkusunu bir başka deyişle konuşuyoruz. Ee, İslamofobinin de aslında bir markalaştırma çabasının ürünü olduğunu düşünüyorum hocam. Katılır mısınız bilmiyorum. İslam korkusuyla karşıtlığı başka bir şey çünkü. Evet. Karşıtlığı korkusunu geçmiş vaziyette ama yine kaynağını bu korkudan bir fobiden alıyor. Evet. Cihat, bununla ilgili bir kitabınız da var. az önce başka bir konudan geçiş yaparken cihat ifadesini kullanmıştım. Evet. Hani cihat deyince insanların kafasında din adına işte kılıcı alıp savaş meydanına gitmek, ondan olmayanı Kesip kırmak geliyor. Zaten DAEŞ dediğimiz örgütün de e, gayelerinin amaçlarının dışında artık sosyal medyaya yansıyan, e, video sitelerine yansıyan e, ölçülerde e, katliamları söz konusu. Önce bir cihadı tanımlayalım isterseniz e, sonra da DAEŞ gibi örgütlerin e, dini kullanarak ya da bir e, başkaca bir İslam algısını oluşturmaya onların da katkıda bulunmasına yönelik iddialara geçelim.
1: Şimdi cihat cehd kökünden geliyor gayret etmek demek. Yani Allah yolunda yapılan bütün gayretler cihattır. Eğer ki biz bu program mesela doğru bir İslam algısı için hazırlıyorsak öyle bir niyetimiz varsa bu da bir cihattır. Birileri diyelim ki Suriye'den gelen çocukları eğitmek için Türkiye'de veyahut da onların bakımını üstlenmek için bir vakıf dernek kurup mesela onlara bakıyorsa bu da bir cihattır İslami açıdan. Ve Müslümanlar saldırıya uğradığında dikkat edin. Saldırıya uğradıklarında savaşmaları da bir cihattır. Kılıç elini alıp tabanca elini alıp şey alıp elim Harp Ama anlamında da kullanılır. Harp anlamında kullanılır. Kur'an'da başka kelimeler de var ile ilgili kıtal gibi. Ama cihat da o anlamda kullanılır. Yani cihat gerçekten de Müslüman saldırıya uğradığı zaman Allah yolunda savaşmasının da adıdır. Yani cihat çok geniş bir kavramdır. Allah yolundaki bütün gayretleri ifade eder. Savaşmayı da ifade et. Ama sizin demin söylediğiniz gibi, bazılarının göstermeye çalıştığı gibi... ...kendi dışındaki herkesle savaşmak değildir cihat. Kur'an'da bunun çok açık sınırları çizilmiş. Bakın, savaşmayı belirten ayetlere bakın Kur'an'da. Hepsi, işte sizinle savaşanlara karşıdır. Işte Haç Suresi'nde bakın, Tövbe Suresi'nde bakın... ...sizinle savaşanlara karşı savaşma izni size verildi diye geçer ayette. Veya ne oluyor onlara karşı, işte niye savaşmıyorsanız... ...onlar savaşı başlattı gibi ifadelere rastlarsınız... Yani Kur'an'a baktığımız zaman bütün savaş izinleri karşı taraf savaşa başladı diye verilmiştir. Ve Kur'an bu kadar Durup dururken değil. değildir. Yani karşı taraf müşriktir diye,
0: Hı, müşriktir.
1: Yahudidir diye, Hristiyandır diye bakın onun kimliğinden dolayı savaşmak İslamiyete uymaz. Fakat o size savaş açtı diye savaşabilirsiniz. Aradaki bu farka dikkat edin. İşte Daesh'in yaptığının korkunçluğu burada. Onlar kendilerinden olmamayı savaş nedeni olarak yeterli görüyorlar. Bakın mesela Daesh'in yaptığı eylemlerden biri işit. Bu arada Daesh ikisini aynı anlamda kullanıyoruz. Ben bazen onu bazen onu söylüyorum. Birinin alışan seyircilerimiz diğerini söylediğimiz aynı şeyi mi kastediyoruz diye tereddüt ediyorlar.
0: Bazen hatta Daesh ve Işid diyenler de var.
1: Evet yani ikisinin işte, ayrı bir örgüt gibi. aynı şeyi kastediyoruz. Onu bir kere e, belirtelim. Mesela çok yakın dönemde bu Fransa'daki eylem mi yapmadan önce çok kısa bir süre öğrendi sırf şiidir diye Güney Lübnan'da Hizbullah'tan birçok kimse işte öldürmeye kalktı. Bir sürü kişi öldü. Hatırladığım kadarıyla onların da bir ne kadar şeyi bilmiyorum öğrendim ama onları öldürmeye yönelik bir eylemde hatırladığım kadarıyla 40'ın üstünde insan öldü. Amerikalı senatör vardı bir tane tweet atan. İnternetten tweetini gördüm. Tweetinde oh ne güzel gibi atmış. Yani tabii o kelimeler şu anda tam İngilizce sezverimde değil. Ama tweetin yani verdiği mantık şu o ne güzel diyor ya. IŞİD'de İzbullah birbirini temizliyorlar. Biz oh, gibi dünya. Demeye getiriyor bakın. Paris'teki olayları ağlayanlar orada birçok da sivil de öldü o eğlendi. Müslüman olanlar ölünce işte orada arada Hizbullah da gitmiştir. Aman işte ne güzel diyerek işte ona seviniyorlardı batıda. E bu eylemi yapan da bir yerde IŞİD Sırp başka mezhepten diye bir Müslümanı gidip öldürmeye kalkıyor. Zaten İŞİD'in kurulmasının önemli sebeplerinden biri kendisi gibi düşünmeyen Müslümanları öldürmek. Bunların içinde Şiilerle işte önce tasavvuf erbabı önemli kendisi bir yer alıyor. Kendisi gibi
0: düşünmeyen Müslümanlar derken hocam yani biz onların bir İslam inancının bir Müslümanlık kimliğinin olduğunu
1: düşünebilir miyiz? Şimdi şöyle, yani onlar kendilerini Müslüman olarak niteliyorlar. Ben de yani Müslüman olarak, prensip olarak her kendi niteli, Müslüman diyorum. Ama İslam anlayışlarının çok yanlış olduğu kanaatindeyim. Yani onlar kendini Müslüman olarak nitelince değillerdir demem. Ama zihniyetleri İslam değil. Yani en azından diğer mezheplere bakışları... Savaşı değerlendirmeleri, cihatı değerlendirmeleri, namaz kılmayan, oruç tutmayana zorla o eylemleri yaptırtmaya kalkmaları, namaz kılmayan, oruç tutmayana öldürmeleri, yaptıkları eylemler, devlet yönetişim işimleri, kendileri göre uyduruk bir halifelikler ilan etmelerinin İslam'la bir alakası yok. Bunu söyleyebiliriz çok rahatlık. Ve bunun kurulması, dikkat edin, en önemli sebeplerinden biri işte dediğim gibi mesela Şii'leri orada öldürmek için kurulmuş bir örgüt. E bunlar oradaki Şiirleri başkalarını öldürürken, Millet o oh olsun diyenler, onları görmezden görenler nasıl olsa Müslüman kanı gidiyor diye e, veyahut da onlar sırf tasavvuf, kendileri gibi görüşten değil diye birilerini öldürürken ona oh olsun diyenler işte başka yere iş geldiğinde onu e, kınamaya kalkıyorlar. Ha, Şiilikten farklı düşünüyorsanız, tasavvuftan farklı düşünüyorsanız, Vehhabiden farklı düşünüyorsanız olabilir, İslam'ın hiç tartışması olur. Onun bir yöntemi vardır. Yöntemi nedir? Herkes kendi argümanını, fikrini masaya koyar. İnsanlar dinler. Kim de en sonunda o dinleme sonunda hangi görüşü benimsiyorsa benimser. Fakat şuna bakalım. Yani biz batının yaptıklarını kınarken IŞİD ile El-Kaide'yi de onlarla beraber şiddetle kınamak zorundayız. El-Kaide'nin istatistiklere göre öldürdüğü 7 Müslümana karşılık bir batılı var. Tabii ki biz batılı öldürmesini de kınıyoruz. Ama bazıları şöyle bir hani İslam adına Hristiyanlarla savaşan kahramanlar görüntüsü oluşturmaya çalışıyorlar ya bu tamamen aldatıcı. 7 Müslümana karşı bir tane Batılı öldürmüş El Kaide bakın. Ki o bir taneyi de keşke öldürmeseydi. İşitteyse bu rakam çok daha korkunç boyutlara gidiyor. Öldürdüklerinin çok çok daha büyük bir yüzdesi işidin yani El Kaide'den de Müslüman. Yani ondan bazılarınızın zihninde mesela ben internette şurada görüyorum. İşte Batı'nın zalimliğine karşı İslam adına savaşanlar gibi öyle göstermeye çalışıyorlar. Ya bu 10 binlerce Müslümanı öldüren bunlardan başka birisi değil. İşte Ankara'da birilerini öldürenler, yüzden fazla ülkemize öldürenler de bundan başka biri değil. Yani kimse de sakın böyle e, retoriklerin, böyle propagandalara kapılmayalım. Yani bizim işimizin zorluğu şuradan kaynaklanıyor. Bir batıdan gelen bir zulüm var. Bir retorik var. Böyle bir söylemin kullanılması var. Nedir işte bir ...bombalıyor bir tarafı. Orada birçok sivilin öleceğini bile bile bombalıyor. Ona İngilizce collateral damage diyor. Yani ben bir eylem yaptım aslında... ...sivile karşı değil ama sivil de... Işte etkilendi bir, diyor, hani yan, diyor. Yan ürünü Zarar diyor. gördü diyor. Yan ürün dediği de yüz binlere geliyor. O eylem... Bu
0: kurunun yanında yaş mevzuları.
1: Evet, aynen öyle. Ve... Oradan mesela bir Amerikalı komutan getirsek masada biz de otursa eylemden önce diyelim biz eylemi tarif ediyor biz desek kaç kişi öldürmeyi planlıyorsunuz işte oradan işte şu askeri tesiste saldıracağız şu kadar. Peki bunu, sizce kaç sivil ölür bunda desek her biri ne kadar çok sivilin öleceğinin ihtimal dahilinde olduğunu emin Risk olun. Risk payı
0: etrafında alır.
1: Tahmin edeceklerdir. Yani orada o bombardımanlar yapılınca sivillerin öleceği çok açık bariz belli. Biz bunlara karşı durmak zorundayız ve batıyı hiç öyle batının süslü söylemlerine kapılmadan kınamak zorundayız. Fakat aynı şiddette burada İslam'ın cihat kavramını e, istismar eden kendi kendine neydi belirsiz bir halifelik ilan eden ülkemizde ve çok yerden insanlar oraya gelin siz işte burada adeta Mehdi'nin ordusuna katılın falan deyip böyle uydurma söylemlerle insanları ülkemizden toplayan din adına da bir kuruluş var. El-Kaide gibi, ama, IŞİD gibi kuruşar. Onları da kınamak zorundayız. Yani iki tarafa birden e, oklarımızı yöneltmek bizim içimizde bulunduğumuz zorluk.
0: E, bunu sırf e, din ekseninde ele almak, değerlendirmek, analiz etmek ne derece doğru hocam? Yani katılımdan bahsediyorum. Yani Daesh gibi bir örgüte ülkemizden bahsettiniz ama e, dünyanın birçok yerinden evet. katılım var. Hatta bu katılımın giderek arttığı da dile getiriliyor. Hmm. Böyle bir çağda, böyle bir devirde, e, hani din algısına oturtulup, işte Mehdi'nin ordusu gibi e, ifadelerle üye toplamak, e, örgüte eleman kazandırmak e, çok akla e, yatmıyor, mantığa yatmıyor. Bunun tabii ki e, sizinle hani siyasi tarafınız, stratejik tarafını işte örgütü kim kurdu kim yönetiyor, finans kaynağı ne işte evet. kendi para birimini basacak seviyeye ulaşan bir örgütten söz ediyoruz. Yani bir e, devlet neredeyse boyutunda yani bir, bir devlet örgüt, imzisi oluşmaz vaziyette. Yani bir yapıdan bahsediyoruz ve çok kısa bir zamanda. Yani bunu sır din için oluşturulan bir yapıya gelin siz de katılın diyerek e, özetleyemeyiz göremeyiz evet. sanki.
1: Şimdi tabii onların sunduklarının Arkasında olan ne? İnsanların buna ne kadar inanıp da gelip ne de kadar başka emellerle geldikleri ikisi ayrı bir konu olarak bakmak lazım. Şimdi katılımlarda bir kısmı ben gerçekten bu söylemle kandırdıkları... Oraya katılanların bir kısmının gerçekten ben Allah rızası için bir şeyler yapacağım diye bir kandırılmış grup olduğunu düşünüyorum içinden. Bir kısmı. Muhakkak, Ve muhakkak. bunun yüzdesini tahmin edemiyorum. Yüzde kaçtır? Fakat diğer taraftan hani bir 68, bunun, buna benzer de güzel analizler de yapıldı. 68 kuşağında biraz dikkat edin. Bu bir özgürlükçü ruh vardı. Her şeye isyan eden, işte mücadele eden, hayatın sıradanlığına kapılmadan kendi e, Aykırı eylemlerde bulunan Devrimci, bir, evet. e... bir kısım oraya katılanların içinde buna benzer bir ruhu bulur muyuz şeklinde bir kandırmaca da var. Yani hmm. aradıkları şey kendini gerçekleştirmek, farklı kılmak. Bir yerde ulu bir ülkü için savaşmak. Yani bu dünyanın sıradanlığından kurtulmak. Buna benzer bir psikoloji de... E... Orada etkin oluyor. Mesela oraya katılan kızlarla ilgili bakıyoruz. Mesela internette oraya katılmadan önce söyleşimleri var. Mesela cihat eden kimse işte e, cihatçı aslan. İşte erkek adayı hanım arıyor. Cihatçı kız arıyor. Cihatçı kız da giderken işte dağlarda çiçekler arasından peçesiyle işte cihat eden İslamcı kız. Böyle bir profil çiziliyor. Yani e, İslami o öğelerle karıştırılmış bir romantizm, bir savaş, bir macera, tutkusu. Yani böyle mistik, büyülü bir hava ve yüce bir değer. Yani Ama böyle bu bir, bir
0: mühendislik hocam, kabul edelim. Tabii, şu anlattığınız bir mühendislik yani.
1: Yani böyle bir hava, ben yani antropolojiyi çok sevdiğim alanlardan biri. Tabii felsefeye de almaktan ona ilgili bir antropolog olsaydım şu anda, antropoloji de çalışsaydım. O dağlara gidip de oradaki insanların psikolojisiyle birebir sağa çalışması yapmayı böyle muazzam bir iş olarak nitelendirdim. Orada çok enteresan bir psikoloji var gerçekten. Ve e, şu anda o psikoloji gerçekten batıdan, batıdan birçok insan lüksünü bırakıp, rahatını bırakıp o maceranın içine gidiyor. Ve burada ne yazık ki uyduruk bana göre, İslam'ın özüyle alakası olmayan bir İslam söyleminin içinde kendini buluyor ve oranın içinde yaptığı eylemlerle dünyadaki İslamofobiyi de körüklüyor. Aynı zamanda İslam'a karşıt odakların belki de dolaylı yoldan bir maşası şeklinde de ne yazık ki kullanılıyor. Bu tabii ki çok kompleks bir olgu. Yani işitin nasıl kurulduğu, nasıl yaptığı yani buralarda istihbarat örgütlerinin ne kadar etkili olduğu bunların da masaya yatırılması lazım. Ama buradan tabii ki Buradan oraya bakarak bunların hepsini çözmemiz mümkün değil. Hani bizim bir gördüğümüz tablo var. Tablonun gözüken yüzünün arkasında görünmeyen kısmının ne olacağını analiz ederken böyle çok hayalci komplotörlerine gitme tehlikesi olduğu gibi her şeyi sırf bu yüzeysel olarak görünenler olarak değerlendirmek saflığı da mümkün. Bu ikisinin arasında bir analiz geliştirmemiz gerekiyor. Bu da o kadar kolay. Değil, değil takdir değil.
0: edersiniz ki. Bugünden yarına olacak bir şey de değil aslında. Ama geçmişin, bu... de, geçmişin de ihmalleri var tabii. Onu tabii. Da, ama e, bu konu lazım. bizi çok
1: daha e, meşgul edecek gibi doğru. Evet
0: diyor. hocam e, bir de e, gerek e, bizim e, siyasi e, liderlerimizin gerekse de e, Avrupa'da bu hadiseler yaşandıktan e, sonra e, o ülkelerin siyasilerinin e, ortak dili e, terörün her türlüsünü kınamalıyız, <gülüyor> lanetlemeliyiz. E, terörün dini dili ırkı yoktur. <gülüyor> söylem ama, çok güzel. Ama, ama bunu sahada
1: e, bizzat e, <gülüyor> <gülüyor> uygulanır halde görmüyoruz. Şimdi işin komisyona gülüyorum. Yani, o söylem güzel de o söylemi yapan devletlerinin çoğu zaten kendisi terörist. Yani Amerika'nın kendisi de bana göre bu Irak'ta yaptıklarından dolayı terörist. Yani ben, millette şöyle bir imaj var. Eğer ki siz böyle bir ülkeniz varsa, oradan halkın yüzüne karşına çıkan kravatlı, tıraş olmuş, böyle yüzleri böyle daha parıldayarak ve gülümseyerek millete bakıp anlatan kimseleriniz varsa ve karşınızda derin bürokrasi varsa ve de insanları öldürme araçlarınız high-techse, üstün teknolojiyse, yani ne kadar high-techse siz o kadar az teröristsiniz. Ama geri kalan tarafta karşısı orada dağın başında saçı başı birbirine girmiş hırpani bir adamsa yani o yukarıdan bomba atmasını Haytay'a karşı daha düşük teknolojiyle milleti öldürmeye çalışıyorsa halkın arasına girip Kaleşinkov'la taramak gibi İkinci Dünya Savaşı'nın metotlarını kullanıyorsa yani terörist budur. Şimdi biz yapılan eylemleri kınamamızdaki temelin eylemin haksız olması sivilleri ha, öldürmesi, haksız ölü, öldürmeler yapmasını temel kabul etmezsek, buna göre terörist olarak nitelendirmezsek, bunun yerine gidip de devletleri terörist olmanın dışına çıkarırsak, o zaman işte bazılarının internette konuştuğu gibi, hop, ya canım hep terörist eylemleri Müslümanlar yapıyor, deme saflığının içinde kendini buluruz. Bana göre şu anda dünyanın en büyük teröristleri, devletlerdir. En büyük diye nitelememimde nedeni şu. Çünkü bunların yaptığı ölümler yüz binlercedir. Yani bunların yüz binler işte Irak'ta, Suriye'deki bakın oradaki ölümler yüz binlerce kişi bu son 10-15 yılda orada öldü. Bunların çoğu e, bazı çok güçlü Batı devletlerinin bombardımanları ile oldu.
0: Peki e, hocam şöyle bir veri var mı elimizde? Bir e, ...falanca ülkede ya da dünya genelinde hani şu kadar Müslüman var. Evet. Bu da olduğundan fazla gösteriliyor galiba. Burada ha. da bir gayenin olduğunu düşünüyor musunuz?
1: O, evet, o demin bir anket konuşmuştuk sizde. Hı hı. Yine o, yani gayet PÜV bu işlerle şöyle, bayağı bir ilgileniyor çünkü. Tabii tabii Pew... Bu Ipsis Mornin bir araştırması ama Pew'un da buna benzer e, araştırmaları var. Ankette, o ankette bize söylenen şey şu... Batı'da dikkat edin bir İslam karşıtlığıyla beraber bir İslam korkusu yani İslamofobi oluşturuldu. Bu İslamofobinin etkisiyle Batı'daki birçok kimse her taraf Müslüman zannediyor. O kadar ki birçok kendi ülkelerindeki Müslüman oranını doğru dürüst hiçbiri tahmin edemiyor. Mesela İngiltere'de %5 Müslüman var aşağı yukarı. Anketlerde sormuşlar Siz ne kadar tahmin ediyorsunuz diye ortalaması %21 tahmin edilmiş çıkıyor. Fransa'da %8 Müslüman var. En yüksek Fransa. Oran. Orada yüzde yirmi üç sanıyorlar.
0: Peki özür dilerim. Burada şöyle bir şey mi var? Yani Müslümandır, öcüdür, şiddet yanlısıdır, teröristtir, eşittir. Evet. Tırnak içinde. Dolayısıyla bunların sayısı her geçen gün artıyor. Ben sokakta çok sakallı adam görmeye başladım. Evet. İşte cübbeli gezen tipler var. Böyle bir algının ürünü mü? Yok, <gülüyor> yoksa çevresinde, mahallesinde iyi geçinip başka dinden olup olmasına gayet saygı gösterir. Oturulup kalkılan bir medeni dünyanın tezahürünüdür.
1: Şimdi bakın dediğim gibi demin şu andaki bilgi almamızdaki en önemli kaynak aileden ve eğitim kurumlarından çok dedi medya. Ve burada iki tane şey özellikle önemli. dedi televizyon, iki internet.
0: Sosyal medya Şimdi özellikle. Şimdi televizyonla
1: interneti açıp baktığınızda tabii internetin en önemli unsurlarından bir dediğiniz gibi sosyal medya ve burada çok dikkat edin. Sosyal medya kullanımı son 10 yılda Amerika'da bile 10 katından fazla arttı. Yani son sosyal medyanın sosyoloji açısından önemi aslında bir ayrı program olmayı değerlendirecek kadar önemli. Mesela Müslümanları ve İslam dünyasını nasıl etkilediği de ayrıca konuşulabilir. Ve insanların bu alanlardan aldığı bilgi oranı çok çok yüksek. Buralarda gündeme bakın sabah akşam bir İslam falanca Müslüman orayı taradı mı bunu yaptı mı hep bunlarla ilgili söylemler dillendiriliyor. Bu o kadar çok konuşuluyor, o kadar çok üzerinde duruyor ve haberlerde, internette ve televizyonda yüzde olarak o kadar çok alanı kapsıyor ki bunu seyredenler bence bir süre sonra yani her taraf böyle Müslümanlarla kuşatılıyor, böyle büyük bir uçurumun altındayız. Bunlar gün gelecek, bizi işte yok edecek, öldürecek, Avrupa'nın büyük bir çoğunluğu hep Müslüman olacak falan gibi imaja o haberlerin etkisiyle kapılıyorlar. Ve tabii o zaman onlara soruyoruz ya sen Müslümanı ne kadar zannediyorsun? Mesela Almanya'daki ne soruyor? Yüzde %6 altı orada var. %19 orada Müslüman olduğunu sanılmış ortalamada. ABD'de dikkat edin. ABD 300 milyon. Oradaki Müslüman sayısı 3 milyon aşağı yukarı tahmin ediliyor. %1. Haydi orada %1-2 arası diyelim. Tahmin edilen oran %15. 15 katı. %1'e 15.
0: Bu işte bir endişenin kaynağı hocam. Tabii
1: bu endişelerden dolayı adamlar kendilerindeki Müslüman oranından da haberdar diye. Mesela göçmenlerle ilgili benzer sorular var. Göçmenleri de aşağı yukarı her ülkelerinde olduğundan çok daha yüksek yüzdeyle tahmin ediyorlar. Hristiyanların oranını mesela Hristiyan ülkelerde kendilerine soruyorlar. Olduğundan hepsi daha düşük yüzdeyle tahmin ediyorlar. Yani demek istediğim matematiksel realiteyle uygun olmayan batı dünyasının zihninde fobiler oluşmuş vaziyette. Korkular oluşmuş vaziyette. Ve korkular çok önemlidir. Dikkat edin. Hitler'de mesela 2. Dünya Savaşı'nda birçok eylemine ülkesindeki insanları onları korkutarak işte Yahudiler bunu yapacak, işte İngiltere işte şunu yapacak falan filan deyip belli korkutmalarla halkı manipüle etti. Şu anda da birçok insan özellikle korkularından yakalanıp manipüle edilmeye başlandı. Bakın Löpen Pen, mesela Fransa'da çıkıyor, bu korkuları bir anda istismar etmeye çalışarak, yaşın yanında Kuryans'ın söylemleri de mesela o Charles Hebdo saldırısından sonra dile getirmeye başlamıştı. Şimdi Trump, o meşhur... <gülüyor> <gülüyor> Dünya çapında işte hem zengin hem e, showman da diyebiliriz aynı zamanda. Müslümanlar fişlensin gibi söylemleri dile getirebiliyor.
0: Tabii. Yani bu aynı ko- şekilde Fransa'da birçok ülkede camiler kapatılsın, ehil olmayan imamlar sınır dışı edilsin gibi. Ee, Tabii. Ama işte hep bu, bu PR'ın e, birer parçası gibi geliyor hepsi bana hocam.
1: Tabii öyle.
0: Bir şey yürütülüyor ve ona e, o hal- yani o zincirin halkalarına ne kadar çok zarar verici unsur e, evet. ekleyebiliriz. E, amaç bu.
1: Şimdi tabii ben dediğinize katılıyorum. Bir kısım öyle ama bir kısımda şu var. O PR'ın dediğiniz gibi şimdi bazıları özellikle böyle bir kampanya yürütüyorlar imaj oluşturmayla ilgili. Fakat bir de bu kampanyaya inanıp da bunun bir parçası olanlar da var. Yani gerçek anlamda ben Avrupa'da ve Amerika'da şöyle bir kitle olduğunu düşünüyorum ki o kitle bence de oldukça geniş. Hatta diğerinden daha büyük. Yani Müslümanlardan, da mi? Biz beraber yaşıyoruz. Niye sorunumuz olsun? Yani böyle bir şey ol. Onlarda farklı fikirleri var. Herkes yani kendi fikrinden mesul diyen bence geniş bir kitle var. Fakat o kitleyi siz bu tarz eylemlerle gerçekten yanındaki insandan ona bir zarar gelecek ve gelebilecek şeklinde bir imaj oluşturursanız gerçekten niyeti böyle olan bir adamı da daha sonra mesela Lopene oy vermek ya yönelik bir adaya doğru yavaş yavaş kaydırabilirsiniz. Burada da bizim işte o yüzden eğitimli kitleye, sosyologlara, felsefecilere, siyasal bilimcilere, sanatçılara, film yapıncılarına ihtiyacımız var dememin sebebi bu. Ne yapıp edip bizim bu sunulan manzaranın yanlış olduğunu, gereksiz korkular oluşturulduğunu ve bu dünyada oluşan manzaranın sadece bazılarının gösterdiği gibi oradaki birkaç meczuplar sürüsü işitte işit ve kaidedeki olmadığı bakın onların kendilerinin Oy verdiği hükümetlerin Orta Doğu'da yapıp da bütün sistemi alt üst edip de yenisini düşünmeden alt üst etmelerinin hep bunun sebebi olduğunu. Yani orada Esret'i kimler destekledi?
0: Ona baksalar görecekler. Uzağa gitmeye evet. gerek yok. Bir ara veriyorum hocam. Son ara olacak. Bir dönüşte toplayacağız. Reklamların ardından devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz net bakışa, Profesör Doktor Caner Taslaman konuğumuz terör ve İslam karşıtlığı, Batıdaki İslam algısı, menfi bir algıdan söz ediyoruz tabii, bunları konuşuyoruz. Son etaba girdik. Az önce Sayın hocama bu işin sadece tırnak içinde cihat ki öyle anlaşılmıyor kendisi de ifade etti, altını çizmekte tekrar tekrar vurgulamakta fayda var. Ee, şu an DAEŞ'in ya da ona benzer irili ufaklı örgütlerin yaptığı iş cihatla yakından ala- uzaktan alakası olan bir iş değil.
1: Bir de halifelik hakkında bir şey Ha Bir ya. de
0: hi- işin e- halifelik ilan etme boyutu var. Böyle e- Ben bugün halife oldum deyip olunuyor herhalde.
1: Şudur, yani Peygamberimiz vefat ettiğinde arkasında nasıl bir siyasi sistemin takip edilmesi gerektiğini tarif ederek bırakmadı. Ondan sonra Müslümanlar kendi reyleriyle onu oluşturdular. Ee, ve kısa bir süre sonra, 4 halife döneminden sonra, bunu bir kısmı ki yani Kur'an'da öngörülmediği gibi bana göre Kur'an'ın emanet ehline veriniz prensibine de pek uymayan babadan oğula geçirilen bir melikliklere dönüştürüldü halifelik. Ama bu nedir? Yani İslam ümmetinin içinde oluşan bu bir sosyolojik vaka, Müslümanların kendi kararıyla böyle bir halifelik müessesesi böyle bir yere girdi. Hı hı. Ha öyleyken
0: bunda da bir sakınca yok bence hocam. Yani söylediğiniz toplumsal e, birlikteyi şöyle, sağladıktan sonra Kur'an'ın, yani Osmanlı döneminden falan bahsediyorsanız. Evet. Meliklik yok
1: ben Osmanlı'ya da... gelmedim. E- Emeviler, hı hı. Dönem. Emeviler dönem. Osmanlılar geldiğinde bu sistem oturmuştu. Oradan hı hı. E, devraldılar. Şunu ben diyorum. Kur'an'ın getirdiği bir siyasi model bence yok. Ve ama siyasin, evrensel prensipleri var. Ve bu da bence şunu e, açısından çok önemli. Kur'an Tarihin sonuna kadar inmiş bir kitap. Kur'an'ın her döneme uymasıyla ilgili evrensellik de Kur'an'ın temel ilkelerinin kabul edilip Kur'an'ın serbest bıraktığı alanların insanların kendi zeka, akıl ve tecrübeleriyle doldurmaları ile olacaktır. Kur'an'ın mesela evrensel prensipleri nedir? Mesela siyasetle ilgili. Biri işte adalet prensibidir. Ondan sonra diğer bir prensibi Kur'an'ın emaneti ehline teslim etme prensibidir. Diğerleri işte peygamber bile düşünün. Peygamber Allah'tan vay alıyor. Onun bile işlerini danışmayla yapması geçiyor Kur'an'da. İşlerin danışmayla olması mesela bir evrensel bir prensiptir, siyasete göz önünde bulunur. Ama siz Kur'an'a giderseniz, işte yönetici nasıl olacak, başkanlık sistem olabilir mi, yarım başkanlık olacak, parlamenter mi? Bunlarla ilgili İslam size bir şey söylemez. Bunlarla ilgili insanların yapması gereken siyasi sistemle ilgili kendilerinin oturup bir sistem belirlemedir. Ve iyi bir sistem oluşturursa bunun sevabı onlaradır. Yanlış bir sistem oluştursa günah günahı onlardır. Ha Demek istediğim şey şu halifelikle ilgili şeye gelince. Yani böyle birisi ortaya çıkıp da ben bütün Müslümanların halifesiyim diye, bütün Müslümanların dini veya siyasi otoritesi diye kendini ilan edebileceği bir zemin İslami açıdan yoktur. Zaten böyle tarif edilmiş bir halifelik diye bırakılmış bir kurum değildir. O Müslümanların oluşturduğu bir kurumdur tarihin içerisinde o belli halifelik şeyleri. O yüzden bir kimsenin kendi kendine bir deklarasyonuyla bir şey olmaz. İkincisi o deklarasyon oluştururken burada İslam ümmeti bakın 1,1 milyar 400 milyon duruyor. Ya sen kime sordun? Türkiye'deki Müslümanlara mı sordun? Endonezya'daki, Pakistan'daki, Bosna'daki, Suriye'deki... Müslüman Suriye'den hani birazına sormuş gibi gözüküyor da Suriye'dekilerin önemli bir bölümü de ona katılmayacaktır. Yani en yakınındaki yerleri. Gidip de Mısır'dakilere mi sordun? Gidip Nijerya'dakilere kimlere sordun? Hani orada Nijerya'dan Suriye'den ufak tefek onları destekleyen gruplar olsa da yani geniş kalan İslam ümmetinden senin halifeliğini kim kabul ediyor? Oradaki yani birey olarak fertler sana destek vermediği gibi hani yok oradan bir alimler heyeti toplanıp da seçmiş değil. Yani şunu anlatmakla, ben ortaya çıktım, kendimi halife ilan ettim. İyi yani, ortaya çıkar yani, bir herkes de kendini ilan Na, Napolyon da ilan eder, herkes ilan eder. Yani bunun hiçbir ciddiyeti yok. Fakat dikkat edin, şu anda o ciddi bir kurum gibi, İslam'ın halifeliği gibi onu düşünüp, oraya işte o halifenin o bayrağı altında toplanmaya giden yığınlar var. Bunun bir ciddiyeti olmadığı İslam açısından böyle ilan edilmiş bir halifenin, ee, <gülüyor> Beyan etmek lazım. Bizim Diyanet'in de IŞİD'le ilgili hazırladığı bir rapor var. Ben raporu tabi bana göre bazı başka konular var. Hani mesela IŞİD'in dinle ilgili uygulamalarda zorlamalar var. Ben onlar açısından Diyanet'in raporunu eksik buldum. Tamamlanması lazım ama raporun güzel olduğu bölümlerden biri bu. Bu şekilde kafaya buyruk bir halifeliğin ilan ile ilgiliydi. O yüzden özellikle bu halifeliğin yanlış olduğu ile ilgili şeyi merak edenler Bizim Diyanet'in internette İnternet de var. var. Bu işi de cevap olarak bir hazırladığı rapor var. Oradan onu okuyabilir. orada da o güzel hazırlanmış.
0: Peki, hocam sona geliyoruz. Yavaş evet. yavaş toparlayacağız. Ee, dinin geleceği ee, başlığını atalım. Ee, şimdi İslamiyet üzerine oynanan oyunlar, İslam'ın Müslümanların kullanılması şiddet eşittir. Ee, İslam gibi gösterme çabaları mütedeyyin dini bütün olan insanları da rahatsız ediyor. Müslümanları da rahatsız evet. ediyor. Bu yarın için bu endişenin kaynağının artıyor olması karşımıza ne şekilde çıkar ve biz doğru İslam'ı, İslamiyet'in ne olduğunu anlatmak için neler yapmalıyız? Başta biraz bahsettiğiniz işi hani sanata dökmeliyiz vesaire gibi ama öz itibariyle yani İslam ...aslında budur ee, şeklinde hani bir el kitapçığı verebileceğimiz e, noktaya nasıl ulaşırız? Çünkü hmm. bu konuda çok eksik olduğumuz gerçeğini e, bu vesileyle görmüş oluyoruz. E, küreselleşme, ikisini bir arada sorayım ki bölmemek için, önüne geçilemez bir hmm. süreç, evet. süreç. Burada Müslümanlar küreselleşmeye karşı ne yapacaklar? Karşısında mı duracaklar? Nereye kadar durabilirler? Uyum, intibak noktası.
1: Şimdi o kadar çok enteresan noktaya değindiniz ki hepsi de çok değerli konular ama yani hangisine başlayacağım bilemi çünkü yani açtığınız başlıkların bir kısmı bile saatlerce sürebilir. Şunu söyleyeyim siz demin bir güzel bir şey söylediniz. Ben çok küreselleşmeye karşın ne yapacağız? Cevabıydı. Küreselleşme durdurulamayacak bir süreç gibi duruyor. bir kere bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Küreselleşmenin durdurulabilmesi mümkün gözükmüyor. Bir de küreselleşme dediğimiz şey nedir? Yani küreselleşme özünde ...kötü bir şey değil ama kötü amaçlarla kullanılıyor olabilir. kullanılıyor olabilir. Küreselleşme mesela ne bileyim yani işte mesela bir yerde bu mallarla da alakalı bir şey, bilgiyle de alakalı bir şey. Mesela diyelim bir yere çikolata ihraç ediyor İsviçre. Fındığını Giresun'dan alıyor, kakaosunu gidip de diyelim ki Ukrayna'dan işte e, e, oradan süt tozunu alıyor daha çok. Kenya'dan diyelim ki kakaosunu alıyor, kendi fabrikasında Polonyalı işçileri çalıştırıyor... Türk işte diyelim ki nakliye araçlarıyla da veyahut da başka bir yerlerle onu oradan işte Çin'e götürüp satıyor. Yani Çin'de Türk'ün fındığını, Kenya'nın e, kakaosunu yediğinizde bir Ukrayna'nın süt dozuyla karışmış e, İsviçre'nin bir markasını yediğinizde işte bir aslında siz küreselleşme ürünü yaşıyorsunuz. Yani dünyanın çok farklı noktaları belli ürünlerin üretilmesinde, nakliyesinde, olmasında, hızlı gitmesinde e, bir aradalar. Dünyanın birçok noktalarıyla mesela kullandığımız mallar e, ve birçok şeyde e, iç içeyiz eskisine nazar. Ya
0: bunun çok. iktisadi bir karşılığı da var tabii aslında. Tabii, tabii. Yani e, küreselleşmeden e, kasıt ana e, unsur e, olarak bence ekonomiyi içinde tabii, barındırıyor. Tabii.
1: Ama ekonominin tabii yan ürünleri var. Sizin birçok mesela küreselleştirdiği mesela Starbucks'lar beraberinde bir kültür de taşıyor. Tabii, Oralardaki şeyler veya başka ürünler diyelim fast food'lar, ürünler, fast food'lar kendi içine belli bir kültür de taşıyor. Yani e, bu malların küreselleşmesiyle beraber bir kültür, bilgi ve hatta siyasi kurumlardaki kü- küresel unsurda birbirleriyle irtibatlar önemli. Yani politika, kültür, e, ekonomi açısından bunun çok önemli unsurları var. Ve şimdi buna yani karşı neresine çıkacaksınız? Yani dünyadaki bu noktaların birleştirmesini nasıl önünü keseceksiniz? Ha bir de bizim açımızdan en önemli mesela kültür küreselleşme unsurlarından biri, bilginin de hızlı akışı küreselleşme açısından. Ne biz YouTube'daki bir videoyu açıyoruz, aha IŞİD'in eylemi, kendi propagandaları için yaptığı bir eylem kasetiyle karşılaşıyoruz. Diğer taraftan, Amerika veya İsrail kendi eylemlerini örtmek için hazırladıkları filmler falan hiç onlar söylemiyorlar eylemlerimi örtmek için yaptım diye ama. Tabii, milyonlarca ilgili,
0: kişinin izlemesi önemli. Onlar.
1: Onlarla ilgili CNN gibi işte veya başka kanallar üzerinden bir bakıyoruz oradan da bir bilgi akışı oluyor. Yani biz anında mesela Amerika'nın o stüdyolarında hazırlanmış kendi yaptığı eylemleri meşrulaştıracak veya IŞİD'in oradaki kendi ee, evlerinde hazırlanmış eylemlerini meşrulaştıracak, kendi bana göre çarpık İslam Anlaşıcını meşrulaştıracak hazırladıklarının İstanbul'daki bir bilgisayar ekranı açtığında ikisininle birden muhatap oluyoruz. İşte bu küreselleşme bir yandan, bir yandan işte dünyanın ayrı noktalarındaki bilginin akışındayız. Ve bu bilginin içinde propaganda unsurları da var. Propaganda unsurunu gibi bir ciddi niyet amaç taşımadan gerçekten bizim bilgimizi arttıracak birçok unsur da var. O da var, bu da var. Yani kısacası biz gerek mallar elde etmede, gerek telefon açıp da bir sevdiğimiz dostuyla konuşmada, gerek bilgi almada, dünyanın çok çok ayrı noktalarıyla dünyanın tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar küreselleşme ile irtibat içine geçmişiz. Bunun önüne geçmek mümkün değil. O dediğiniz çok önemli. Ondan küreselleşmeye karşı savaşmak kadar mantıksız bir şey bence olamaz. Neyin önüne geçeceksiniz? Mesela bunun önemli unsurlarından biri ne bileyim uçakla gitmesi. Veya insanlar sayesinde ne yapacağız? Uçakları yok mu edeceğiz? İnternetin üzerinden bilginin akması, bilginin işte küreselleşmesi en önemli. Ne yapacağız? internetin haptaları mı koparacak biriz Televizyonları yok mu edeceksiniz? E bunlar mümkün değilse, o zaman bizim bilginin ve malların akışını durdurmam bana göre gerek de yok. Mümkün olmadığına göre, o zaman bu küreselleşme ile ilgili oluşan olumsuz şeylere karşı küreselleşme sürecinde nasıl cevap vereceğini düşünmemiz lazım. Ondan ben demiştim işte bir tane bana göre cevaplardan bir tanesi onlar eğer ki İslam'la ilgili yanlış bir algı oluşup da marketingini yapıyorlarsa bunlar Müslüman ülkeleri bombalayıp da buralarda müthiş zararlı eylemler oluştururken ona göre marketing yapıyorsa biz de o zaman bu araçları kullanıp onların cevabını en sofistike şekilde hem bilgi açısından hem sanatsal onun paketi açısından en iyi şekilde yapmak zorundayız. Yani küreselleşmenin kaçınılmaz olduğunu bir kabul etmeliyiz, yani Don Kişot gibi değirmenlerle <gülüyor> savaşmamalıyız. İki, bunun içerisinden eğitimsel ve sanatsal seviyemizi yükseltip cevap hazırlamalıyız. Bizim
0: e, ambalajlarımız genelde iyi oluyor hocam. Yani e, bu yere göre değişir belki ama zamanlama noktasında da bir takım eksikliklerimiz var ama içerisi hep zayıf. Muhteva noktasında... E, çok kusurluyuz. Yani evet. bunu söylemek zorundayım. Yani İslamla e...
1: ilgili olunca söz konusu tam tersi olduğunu düşünüyorum. Yani muhtevamız çok sağlam ama ambalajımız çok bozuk oluyor.
0: Ha, evet. <gülüyor> bazı evet, şeylerde evet. de öyleyiz yani. Evet evet ama bu küreselleşme tabii, noktasında tabii. özellikle bazı şeyleri, materyalleri kullanmamız, hatta ve hatta harmanlamamız, yoğurmamız gerekiyorsa bu noktada iyi bir ambalaj yaptığımızı düşünüyoruz ama içini açıyorsunuz. E, hani çok boş demeyelim haksızlık olmasın ama e, diğerinin yaptığı küresel hani adımla sizin yaptığınız küresel adım arasında şöyle bir fark oluyor. O farkı en azından eşit düzeye getirmek noktasında. Şuraya da değinelim. E, dinin geleceği dedik ya, o başlıkla tamamlamış olalım. E, i̇nantılı insanlar, tedirgin insanlar e, ne yapacaklar? E, bir, ikincisi hem bu insanların inancını muhafaza etmek güvence altını almak yani inançtan bahsediyoruz ama bir yandan da korkular var. Evet evet. Şimdi e, din adına yapılan bir e, savaştan söz evet. ediliyor e, ama karşı hedefinde sadece karşı dinin ya da o din'e mensup olmayanlar yok. Yani onun gibi düşünmüyor yani onun hilafetini kabul etmeyen adam onun düşmanı ve kafası kesilecek anlayışı var. Tabii. Dolayısıyla kesiyorlar da yani. her gün. Bu durumda ne yapılacak ve nasıl e, ilerleyecek, nasıl bir e, gelecek bizi bekliyor?
1: Şimdi tabii ki bununla ilgili e, yapılması gerekenler, yani 5-6 tane boyutta olabilir. Yani bir küresel boyutta yapılması gereken, biz her şeye rağmen, e, Türkiye olarak, bence ülke olarak, geri kalan ülkelerle bir, yani o irtibata geçip, onlarla dayanışıp, ...irtibatı kesmeden bu işi halletmeye çalışmamız dışında bir çare de gözükmüyor. Ve yani başta Birleşmiş Milletler gibi kurumları kullanmaya çalışmamız dışında... ...bugüne kadar o kurumlar başarılı olamasa da... ...bence yani kısa dönemde bundan daha iyi başka bir küresel boyutta çare gözükmüyor. Ama birey olarak iç dünyamızda ne yapmamız diye soru olursa... ...siyasi dünyanın dışında bence Kur'an'a güvenmemiz lazım. Gerçekten bunca yıllık çalışmamda da gördüm. Kur'an'ın anlattığı bir din algısıyla... Bu şekilde sunulan din algısı açısına dağlar kadar fark var. Kur'an'a güvenmeliyiz derken bunu ben bütün burada saydığımız unsurlara karşı düşünüyorum. Bir, o yanlış cihat algılarına karşı da Kur'an'a güvenmemiz lazım. Orada böyle şeyler yok. İki, küreselleşmede akan bir böyle haz merkezli kapitalist menfaatleri ön plana alan bir kültür var. Onunla baş etmede de bence Kur'an'a güvenmemiz lazım. Üç, demin saydığımız gibi Hristiyanlık adına, misyonerlik adına yapılan belli şeyler var. Her ne kadar onların ambalajı iyi olsa da bizim muhtevamız İslam'ın içeriği, tevhid inancı, onların o bütün ambalajının parıltısına karşı o içi boştur. Yani ona güvenmemiz lazım. Yani hem küreselleşmeyle gelen kapitalist kültüre karşıt, hem İslam'ın içindeki bence yanlış yorumlara karşıt, hem Hristiyan misyonerliğinin o İslamofobiyle insanları korkutup, İslam'ı böyle bir bahşettiğini gibi gösterip, İslam'la rekabetinde bunu kullanmasına karşılık bence, Kur'an'a dayanılıp vereceğimiz cevaplar ee, yeterlidir. Ama bizim o cevapları iyi verebilmemiz için, işte bizim eğitim ve sanatla ilgili şeylerimiz ve siyasi stratejileri kullanmamız, Ayrıca gerekli belki de kurumları da oluşturmamış Müslüman ülkeler arasında veya dünyada bütün bunları gerçekleştirip i̇şte, kurumları da oluşturmamız önemli.
0: İşte bu konuda da hocam işbirliği teşkilatı var, birlikler var ama yani e, hani kendi durumlarını <gülüyor> muhafaza etmekten acizler maalesef. Doğru Ve ama şu... Birliği kurmuşlar, birliğin içinde bir birlik yok. Yani... Ya
1: dediğiniz, ben tabii ne yazık ki üzüyor bizi olaylar öyle ama... Yani yapılacak şey de şu, bunlar bir kurulmuş kurumlar. Bence her şeye rağmen sıfırdan kurum kurmak, yeni birlikler kurmak çok zor. Tabii. Ve burada her, her gün insanlar ölüyor. Belki bunun daha sağlıklısı yeni baştan böyle çok daha düzgün, şu andaki sistemin defosunu taşımayan kurumlar kurmak olur. Mesela Birleşmiş Milletler'deki 5 ülkenin vetosunun olması insanlık açısından büyük ayıp. Ne demek yani o 5 ülkenin özel vetosunun olması? Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki kalan sistemin hala biz artıklarıyla uğraşıyoruz. Ama bu Birleşmiş Milletler'in bir böyle önemli defollar olmasına rağmen, şimdi bizim sıfırdan bir Birleşmiş Milletleri alternatif bir kurum kurmamız çok çok zor. O zaman ne yapmalıyız? Böyle acil olaylara karşı yani bu kurumları nasıl en iyi şekilde kullanıp seferber edebiliriz? Size bakmak lazım öncelikle. Çünkü her geçen gün orada insanlar ölüyor, Suriye'deki o göçmenler çok perişan durumdalar. Yani geriye dönülemeyecek hem psikolojik açıdan hem maddi bedensel açıdan hem canları yitirmesi açısından kayıplar var. Çok Zaten acil
0: vatanlarını kaybetmişler.
1: Yani, yani acil tedbirler almak için yani var olan kurumları bütün eksiklerine karşı seferber etmemiz lazım.
0: Peki. Hocam çok, çok teşekkür ediyorum teşekkür geldiğiniz ederim. için. çokça soru var. Evet. Tevecüh ziyadesiyleydi. Her çıktığınız yayında olduğu gibi. Estağfurullah. Sağ olunuz. Ayağınıza Sağ adınıza sağlık. ...bir başka programa yine davet etmek isteriz... olunuz geldiğiniz için. Net bakışı bu akşam noktalıyoruz efendim... ...Profesör Doktor Caner Taslaman'dı konuğumuz... ...İslam karşıtlığını özellikle son zamanlarda yaşanan... ...kitleser terör eylemlerinden sonra bir kez daha karşımıza çıkan... ...İslam karşıtlığını, İslam düşmanlığını böyle demek daha doğru artık... ...çünkü aleni yapar oldular çeşitli kampanyalarla, çeşitli vesilelerle bunu... Gündeme getiriyorlar. Çok kapsamlı olmasa da bir parça değinmiş ve değerlendirmiş olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalınız.